0: Vamos lá para mais uma gravação. yay! Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do podcast de Cabeça na História. Eu sou o Dalton Cabeça e hoje eu vou falar diretamente com você que está com medo de perder o seu emprego para uma inteligência artificial asfungada, Fred, é porque, de novo, tô fudido de clima aqui. Você vai pegar outra edição que tá assim também. Então, meu povo, esse medo que você sente hoje de perder o seu emprego para a inteligência artificial, ele não é um medo relativamente novo. A humanidade já passou por isso em outros momentos. Quando nós voltamos aí, pouco mais de 200 anos na história, nós passamos por um período onde os homens tiveram medo de perder os seus empregos para máquinas. Sim, máquinas que até então não existiam. Nós estamos falando da Revolução Industrial. A palavra revolução ela só é usada na história quando ela fala de uma grande mudança, que ela causa um grande impacto na nossa vida. E a revolução industrial ela vai trazer uma mudança tão impactante que até hoje ela ainda está sendo sentida. A Revolução Industrial como você conhece, como você estudou, ela vai começar lá na Inglaterra e ela vai ser um marco na forma como o homem produz, na forma como o homem age perante a natureza. Nós temos a Revolução Industrial dividida em três fases. A primeira fase, ela vai ser restrita somente à Inglaterra. Ela vai acontecer entre metade do século XVIII e a metade do século XIX. Cara, o que, que vai mudar basicamente na Revolução Industrial? O que, que vai trazer essa palavra de revolução? Até então, a forma como o homem produzia tudo, e entenda, tudo que ele tinha, era através das chamadas manufaturas. O homem produzia as coisas nas, na, na mão. Eram artesãos que aprendiam essa técnica com outros artesãos, em oficinas, em locais basicamente fechados, que o conhecimento só era passado ali por poucas pessoas e tudo que se produzia era feito por essas pessoas. Porém, lá na metade do século 18 criaram uma máquina, e aí o conceito de máquina propriamente dito, para substituir a mão de obra humana. As primeiras máquinas que nós vamos falar aí registrar na história, elas vão utilizar como fonte de energia o vapor. O vapor vai movimentar essas máquinas e essas máquinas vão fazer o trabalho que antes era feito por um homem mais rápido e mais eficiente. Tá, mas por que na Inglaterra? A Inglaterra passou por várias revoluções especificamente aí estamos falando das revoluções inglesas, que mudou a política dentro do país, que mudou a divisão de terra dentro do país, que fez com que a burguesia dentro do país crescesse muito. Então o primeiro ponto é, a Inglaterra tinha dinheiro para investir nessas máquinas. Segundo, a utilização do carvão e do ferro na primeira fase da Revolução Industrial. A Inglaterra tinha grandes reservas de carvão e grandes reservas de ferro. E isso vai ser um dos fatores que vai permitir que a Inglaterra seja o país pioneiro nessa fabricação de máquinas. Provavelmente você já ouviu falar dos cercamentos, mas caso você não tenha ouvido, durante a essa fase de desenvolvimento das primeiras máquinas, a Inglaterra já vinha passando por um processo chamado de cercamento, onde grandes espaços de terra foram cercados para a criação de ovelhas. Isso estava permitindo aí um acúmulo de capital, isso estava permitindo um crescimento econômico por parte da burguesia. Essa burguesia vai investir na criação de ovelhas, essas ovelhas produziam a lã que um para a indústria têxtil. Essa indústria têxtil que já estava fornecendo produtos aí para a Inglaterra e para outras regiões que eram colonizadas pela Inglaterra. Vai ser essa indústria têxtil que vai ser mecanizada. Vai ser essa indústria têxtil que vai ter máquinas substituindo o homem. Mas vai ser também por conta dos cercamentos que nós vamos ter um aumento da mão de obra. Aí você fala, como assim? Muitas pessoas que moravam no campo perderam essas terras que antes eram chamadas de terras comunais. Essas pessoas foram obrigadas a irem para as cidades. Isso nós fizemos, isso gerou o chamado êxodo rural. Muita gente que estava no campo vai sair do campo e vai para a cidade. Essas pessoas até então, elas vão ficar desempregadas e, ao chegar nas cidades, o que antes era um serviço valoroso vai cada vez mais perder o seu valor por conta do excesso de mão de obra dentro das cidades. Quando a gente fala aí desse pioneirismo da Inglaterra, a gente tem que falar que a primeira máquina a vapor ela vai surgir em 1698, ó, finalzinho do século 17, e ela foi construída pelo Thomas Newcomen. Porém, a que vai entrar para a história e a que vai marcar o início da Revolução Industrial vai ser essa mesma máquina aperfeiçoada pelo James Watt em 1765. O historiador o Eric Hobbes, volta. O historiador Eric Hobsbawm ele acredita que a Revolução Industrial ela só iniciou de fato na década de 1780, ou seja, essa a spinning jet, né, que vai ser essa primeira máquina, ela já vai estar tá tão desenvolvida que vai ser ali que a gente pode falar que de fato as máquinas estavam substituindo substitu... vai ser ali que de fato as máquinas estavam substituindo o homem. Você pode até pensar, poxa, mas a máquina veio para melhorar a vida do homem? Não. Com a maquinofatura, não era mais necessário tipo, vários trabalhadores especializados para fazer uma mercadoria. Uma pessoa que soubesse manusear as máquinas corretamente poderia fazer quase todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador ele despencou, uma vez que você não precisa mais de tantos funcionários com habilidades manuais. É, o Eric Hobsbawm, que é esse historiador, ele traz a seguinte estatística. Ele traz um exemplo de Bolton, que é uma cidade no oeste da Inglaterra. Lá, em 1795, um artesão ganhava 33 shillings. Porém, em 1800... Mas, em 1815, o valor que era pago havia caído para 14 shillings. E lá entre 17... Entre mil... 829 e 1834, esse mesmo salário já tinha despencado para quase 6 shillings, ou seja, de 33 para 6, porque o homem passou a ser substituível, o homem passou a ser dispensável. As máquinas faziam, bom, as máquinas faziam melhor do que o homem o serviço que o homem já fazia há séculos. Além do baixo salário, esses trabalhadores ainda eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho gigantesca. Nas indústrias, durante esse período da Revolução Industrial, a jornada diária, e é assim, estou falando de um dia de trabalho, costumava ser de até 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. É, a gente pode falar que criança trabalhava, mulher trabalhava, homem trabalhava, idoso trabalhava, todo mundo trabalhava. E esse trabalhar é serviço pesado. Crianças trabalhavam, por exemplo, em minas de carvão empurrando vagonete. Você tinha criança trabalhando em fábrica durante o dia, durante a noite. E fábricas aqui que vão começar a surgir com a Revolução Industrial eram galpões mal iluminados, eram galpões que não tinham circulação de ar, eram galpões muito quentes por conta até das máquinas que utilizavam a energia a vapor. Então tudo fazia com que o ambiente fosse muito prejudicial para os homens, e homens no sentido trabalhadores, um local que a saúde da pessoa ia se deteriorando até pela carga excessiva e pelo mal pagamento, ou seja, a pessoa comia mal, dormia pouco e trabalhava muito. Aí você fala, parece a minha vida. Obviamente, a Revolução Industrial vai trazer algumas consequências sociais bem ruins. E aí a gente já citou que vai ser a exploração cruel da força de trabalho do proletariado. Entenda, você pobre trabalhador, você faz parte de uma classe. Tenha consciência de classe. A gente vai ter os salários de fome e as péssimas condições das fábricas. Não existiam direitos trabalhistas. Não existia nenhum tipo de direito de sindicato de nada. Tudo isso vai existir pós-Revolução Industrial. Você que está aí preocupado, meu Deus, o meu emprego... Calma, existem sindicatos que lutam pelos trabalhadores, existem leis trabalhistas, tudo isso foi conquistado com muita luta, com muito sangue, lá na Revolução Industrial. Também temos, como outras consequências uma urbanização crescente a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho do proletário assalariado ou seja, um trabalho mais rudimentar, ele é mais simples ele é mais barato, logo eu pago menos para o meu trabalhador tivemos uma divisão crescente do trabalho porque agora você não faz todas as etapas e aí a gente vai falar, por exemplo mais para frente do Fordismo que vai criar aí a linha de montagem e aí você tem pessoas em etapas diferentes cada uma só faz uma parte do processo. Logo, você não é o detentor do conhecimento, você só sabe fazer aquilo. Você não sabe montar um carro, você sabe montar a roda, você sabe colocar o banco ou o para brisa, ou o motor. Você não é uma mão de obra qualificada. Logo, o seu salário é baixo. Vamos lá, finalizando. Já na segunda fase, entre 1860 e 1900, nós vamos ter a difusão dessa Revolução Industrial por outras partes da Europa. Nós vamos ter a França e a Inglaterra se tornando duas potências industriais muito grandes. Lembrando, a Alemanha, ela vai surgir aí depois da metade do século XIX. Até então eram vários reinos que vão se unificar. Os Estados Unidos também vão entrar nessa corrida industrial. E aí você tem vários filmes que falam, por exemplo, da corrida para o Oeste, da questão das ferrovias sendo construídas. Nós vamos ter o Japão, que também vai se industrializar, que vai se tornar uma potência dentro da Ásia o Japão vai controlar parte da China o Japão vai tomar vários países por quê? Tecnologia as inovações nessa segunda fase vão ser o aço, a energia elétrica e os produtos químicos aqui a gente já fala de petróleo aqui a gente já fala de motor a combustão aqui a gente já fala de carro você consegue imaginar isso? foi muito rápido e, obviamente, a terceira fase, que vai começar aí no iníciozinho do século 20 e até hoje. Até hoje é a que a gente está vivendo e aí a gente já passou pela... Tecnologia da informática, computador, internet, softwares, robótica, eletrônica e agora a inteligência artificial. E você fala, meu Deus, como o mundo será? Gente, isso foi nos últimos 100 anos. A humanidade ela desenvolveu muita tecnologia nos últimos 100 anos. E a humanidade também melhorou certos aspectos para a questão do trabalhador. Como eu disse para vocês, lá no início da Revolução Industrial... Através do cartismo, do ludismo, que eram movimentos operários, os homens passaram a ter direitos trabalhistas. Muitos sindicatos foram criados, muitas lutas trabalhistas foram criadas ao longo desses 200 anos de Revolução Industrial. E, obviamente, isso fez com que o trabalhador tivesse direitos, pelo menos, que dessem uma certa qualidade de vida. E aí, a gente pode falar de carga horária, a gente pode falar da folga semanal, de férias, a gente pode falar da demissão com justa causa ou sem justa causa, todas as explicações que podem fazer. Não, o trabalhador aqui ele está amparado de alguma maneira. Qual é o grande medo atual? Que as empresas, os grandes empresários... E aí, quando a gente fala grande empresário, não é você dono de mercadinho, não. É o cara que tem milhões, que esse cara tente reverter né, esses direitos trabalhistas ou substituir a mão de obra de novo por algo mais barato, por algo mais prático. O que é o mais barato hoje? A inteligência artificial. Muitas pessoas já não pagam mais para um designer fazer ali um desenho, uma arte, alguma coisa, porque ela acredita que a inteligência artificial pode entregar o mesmo serviço. Não entrega. Nós já temos aí alguns grupos dentro da sociedade preocupados em serem substituídos. No período dessa gravação está acontecendo a greve dos roteiristas nos Estados Unidos e dos atores que temem que a sua profissão que a sua arte seja substituída por uma inteligência artificial. Ainda não estamos nesse nível, mas não está distante de acontecer. Para falar desse assunto dentro do cinema, nós temos alguns filmes famosos. Provavelmente você assistiu na escola, se o seu professor de história era meio doido, porque a maioria é, que é, por exemplo, Tempos Modernos. Esse filme ele vai ilustrar dois modelos de produção, que é o Taylorismo, e o Fordismo, que eu já citei no episódio. E isso aqui é uma característica da segunda fase da Revolução Industrial. Ele vai mostrar que cada operário fica responsável por uma etapa do processo produtivo. Por exemplo, o vagabundo, que é o personagem do Chaplin, ele é o cara que aperta parafusos. Então ele vai lá e ele fica apertando o parafuso, o emprego dele é esse, ele só tem que fazer isso. Só que ele acaba ficando tão bom naquela única tarefa que o processo acaba se tornando cada vez mais rápido. Então mais e mais tempo é... é ou melhor, volta. Menos e menos tempo ele tem que utilizar para executar aquela mesma tarefa, ou seja, ele quer que produza-se muito mais em menos tempo e com mais qualidade. Outros filmes famosos que você pode procurar, que vão trazer bem o um impacto de que, o que foi a Revolução Industrial, eu indico o filme é, Belga Germinal. Ele vai falar de uma França durante a Revolução Industrial, onde os trabalhadores de minas de carvão, que estavam sendo explorados, que estavam sendo sugados até a alma, vão se organizar em sindicatos e vão começar a lutar por direitos trabalhistas. E lá vai mostrar crianças trabalhando, velhos, pessoas doentes, vai mostrar a questão de fome, a questão do povo se machucar, adoecer e não ter o que fazer, não ter como ser substituído, não receber um salário. É um filme assim, pesado, é um filme sujo, mas é um filme que retrata um período histórico extremamente importante. E, um último, o um musical, se você quiser uma coisa diferente, nós temos Os Miseráveis, que vai falar também em França, pós-Revolução Francesa, início da Revolução Industrial. Ele vai mostrar ali um contexto de mudanças nas fábricas, de muita exploração, de gente tentando melhorar de vida, apesar das dificuldades. Se você chegou até aqui e não foi substituído ainda por inteligência artificial, não se desespere, se acalme, divulgue esse episódio para todos. Eu não sou uma inteligência artificial e nem muito uma inteligência natural. A gente está ali do médio para baixo. Se você gostou do episódio, divulgue para todos os seus amigos, inimigos, inteligências artificiais, máquinas. Divulga para todo mundo, faz esse episódio chegar a todos, porque eu gravo para vocês, sempre tentando trazer um pouco de informação e um pouco de cultura pop. Não se preocupe, o Exterminador do Futuro virá para destruir as inteligências artificiais. Mas espera, mas ele não era uma inteligência artificial? Fica aí a dúvida. Até a próxima. Tchau, tchau.